0: 零五八第四章：古墓地神奇魔力——楼兰之谜。2001年， 1 3位新疆沙漠考古、文物保护、地理、环境及野生动物研究、探险旅游等不同学科的专家，深入新疆孔雀河下游罗布尔荒漠地带，在考察中，他们意外发现了20世纪30年代瑞典著名考古学家贝格曼曾发掘过的五号小河墓地与近十处古代人类遗存。据悉，一座汉晋时期古墓和一座距今约两千年前婴儿墓已同时出土。成人采棺图案以黄、橘红、绿等色彩绘，有铜钱、花卉纹样，并以斜线分隔。整个采棺图案虽近两千年的岁月，却仍如新绘一般。神秘的五号小河墓地，楼兰五号小河墓地在整部楼兰探险史中是最有名的遗址。楼兰人在这里为王族修建了寄托民族之根的陵墓，以一条运河小河作为通向圣地的大道。只要关闭运河龙口，让河床断流，这个墓地就被封闭在一个不容外人侵入打扰的禁地，但至今仍是移民难解的神秘之域。自从1934年探险家奥尔德克等人发现了那个有一千口棺材的小山丘五号小河墓地后，六十多年过去了。再没有人踏上去重睹楼兰公主那东方蒙娜丽莎式的神秘微笑。近日，王炳华等一行来到新疆孔雀河流域，那是一片无人地带，荒漠沙漠交集。孔雀河已经断流，古道布满了沙枣、胡杨、红柳，且兽迹纵横。贝格曼当年划过船的小河，观察记录过的咸水湖。如今已化为沙漠及光裸的河滩，只有河谷台地上稀落的红柳沙包、枯死胡杨，在诉说六十多年来这片地区巨大而激烈的地理环境变化。河水变化及在其中起了决定性作用的人类活动，是导致这一环境改变的根本原因。王炳华教授说：“从蹄印观察，这些野生动物主要为鹅喉羚、塔里木兔、狼。”也有可能是雪豹的迹痕。在考察过程中，他们曾两次发现珍稀濒危动物野骆驼。第一次是在北纬四十度四十分四十八七秒，东经八十八度二十八分三十八七秒处发现了一只野骆驼。另外，在大雪之后，他们见到一串野骆驼蹄印，蹄痕特别清晰。到了孔雀河下游，王教授忽然看到一处形制特殊的大型墓地。凭着多年的考古经验，他断定其一定具有重大考古价值。墓地是一个面积达 2,000 多平方米、高达6至七米的巨大圆形沙丘，它的顶部布满了100来根高2至三米的棱形木柱、卵圆形立木，中部为八棱形柱体，顶部呈尖锥状的木质立柱，其南北为立木围栅，立木周围是丛丛密密的船形木棺，约有140座以上。大部分已被破坏，个别人体仍然暴露在地表。一件形体大小如真人，宽胸细腰，臀部肥硕，女性特征明显木雕像，青匍在巨型沙丘脚下。当年被格曼报道过的另两名男根突出的男性木雕像已经消失不见。据王教授分析，这处古墓地绝不是一片普通的从葬墓地。它实际上是孔雀河下游远古居民重奉的神山。种种迹象表明，在这处从葬墓地里，寄托着孔雀河下游远古居民对祖先虔诚的崇拜。他们祈求部落人丁兴旺，祈求获得强大生殖能力。王教授告诉记者，这些资料对认识孔雀河下游古代居民的原始宗教崇拜、生殖崇拜及图形艺术等具有重大科学价值。孔雀河下游距今近,近四万年的古墓沟墓地相比较，他们在埋葬习俗、棺木形制、死者衣帽样式、随葬草楼等均有相同相同之处，只不过古墓沟墓地时代稍早，但他们都是孔雀河下游青铜时代的古墓葬遗存。这对认识罗布尔地区古代文明、居民各族万分、农业、甩木业经营及毛纺织、毛毡。皮革等手工业曾经达到的水平，均是无可替代的重要资料，填补着相关研究领域的空白。消失的亡灵。据王教授介绍，每年的四五月间是楼兰罗布荒原的风季，且酷暑难当。一九三四年五月，一支探险队在楼兰库姆河边扎下营地，他们要寻找隐藏在库姆河流域的一个有一千口棺材的古墓地。两个月中。罗布伊列陀人奥尔德克等人一次次搜寻都劳而无功，就连奥尔德克本人都猜测，古墓已让十几年间新形成的河湖水域给淹没了，或者是被某次强烈的黑风暴重新埋葬了。月底，探险队向更靠近罗布荒原西南的绿洲带挺进，不久，他们发现了一条流向东南的河流，它有20米宽，总长约120公里。水流迟滞，一串串小湖沼被芦苇、红柳环绕。它是库姆河复苏后出现的新河，历史不足十年。在他们沿这条河流进入沙漠前，临时给它起了一个名字——小河。小河东岸四至五公里有一个浑圆的小山丘，远远看去，山丘顶部有一片密密的枯立木，高四至五米。奇怪的是，枯立木的株距极近。一柱连着一株互相支撑着。山丘上遍地都是木乃伊、骷髅、被肢解的躯体、随时半腿的巨大木板和厚毛织物碎片。在一船形木棺中，有一具保存完好的女尸。打开棺木，严密的裹尸布一碰就风化成粉末了。揭开覆盖在面部的朽布，一个年轻美丽的姑娘，双目紧闭，嘴角微翘。就像着了魔法，刚刚睡去，脸上浮现着神秘会心的微笑。这就是传说中的楼兰公主或罗布女王。她已经在沙漠之下沉睡了两千多年。他长发披肩，身体娇小，身高仅52英尺。在十乘以16平方米的山顶，有彩绘的巨大木柱、精美的木栅栏、真人一样大的木雕人像、醒目的响堂。墓地的地面建筑，专家认定它绝不是为普通楼兰人修建的，而是一处重要陵墓。1998年，一批考古专家历尽艰难险阻，到达了罗布荒漠。他们意外地看到了一些类似废弃的城墙的痕迹，无所遮掩地袒露于黄天之下。在一个百岁罗布老人的指引下，证实这是一个已成为废墟的罗布人的村庄。王教授说。小河也许是一个楼兰遗址、古城居民们的公共墓地。经过近百年来探险家、考古家们的忙碌，已在罗布荒漠发现了许多大规模的墓葬及随葬物品。那么，在沉积了千年的楼兰荒漠,漠里，会不会隐藏着类似秦始皇陵兵马俑那样世间少有的旷世杰作或未被发现的奇迹？王教授的推测是肯定的。这个奇迹。就是尚未露面的王陵，楼兰人到底源于何处？曾经是谁在楼兰这方神秘的土地上生息繁衍？又是谁的聪颖才智创造了灿烂夺目的绿洲文明？对于这个问题的研究，一直都是引人入胜、扑朔迷离。北大考古系教授林海村说：“楼兰人使用中亚区卢文作为官方文字，而楼兰本族语言却是一种印欧语系的语言。”学术界称作吐火罗语。楼兰人类学研究的结论和楼兰语言学研究结果再一次提醒我们，在遥远的古代，有一支印欧人部落生活在远离欧洲的楼兰。因而，此书的观点认识，楼兰人是漂泊东方的印欧人古部落。然而，楼兰人到底源于何处这一问题，并没有取得一致的观点。有一种观点认为，楼兰人属于雅利安人。社科院楼兰考古专家杨连告诉记者， 8 0年代他去楼兰，他见到过一位30多岁的男子，身体很高，有两米左右。他行弟为他拍了一张照片，和他站在一起的男孩猜到他的胸部。据近期我国某人类学家从基因学、器物学的角度所做的研究表明，楼兰人更接近于古代阿富汗人。这又是一个全新的论点，王教授说：“那具保存完好的女尸，浅色头发，眉弓发育，鼻骨挺直的形象，明显具有高加索人种特征。这与人类学家对墓地出土人骨进行体质人类学测量的结果完全吻合。”到了汉代楼兰王国时期，楼兰居民的种族构成又有了新的发展，他们与高加索人种共生。其中还有蒙古人种的存在。亚欧就大陆上的古代居民都曾把这片并非绿草如茵的土地作为过自己的驻脚点，希望能够在此营造美好的家园。新发现五号小河墓地与十处古人类遗址，不久将会给我们一个最有说服力的答案，以揭开这个谜底。